0: Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional, en donde hablaremos del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar de cara a los próximos días, preguntas y respuestas y una sugerencia de redes sociales. Como siempre, agradecer que estén cada domingo con nosotros, cada semana en nuestro canal de YouTube, y por supuesto también seguirnos en otras redes sociales como Instagram y Twitter en tricio arroba, cetricio, arroba somos patrimonio. Esta última semana fue de debilidad nuevamente para las bolsas, muy parecido el comportamiento de IPSA con el comportamiento del Standard Plus 500. Eh, hablamos harto de eso en la visión internacional con eh, riesgos evidentes en el comportamiento futuro de la bolsa norteamericana y una sorpresa no menor para el IPSA que partió... La, la semana muy bien, intentando romper la tendencia bajista, pero finalmente termina en mínimos, así que fue una trampa ahí para muchos alcistas eh, vamos a ver el gráfico ya en los próximos segundos, el dólar estable en Chile, se calma un poquito el dólar en Brasil cae un 1%, el dólar en el mundo también cae un poquito y el cobre también retrocede, una de las noticias más importantes de la semana fue que la agencia clasificadora de riesgo Standard Poor's mantuvo la clasificación de Chile eh, esto lo va haciendo cada cierto tiempo, va revisando el comportamiento crediticio que tiene un país y mantiene o cambia su clasificación y también su perspectiva, que esto es súper importante porque en este caso lo que hace es mantener la clasificación, pero reducir la perspectiva de estable a negativa. O sea, ojo, atención, eh, alarma, eh, cuidado. Y hace sus comentarios, que básicamente yo creo que para todos no es ninguna novedad que Chile está estancado hace mucho tiempo y esto no responde a un color político en particular. Esto es una crítica mía personal a todo el espectro político. Yo he sido siempre muy crítico de que acá en Chile no se ha avanzado por mucho tiempo en nada y eso no depende de uno u otro sector. Lamentablemente, como está diseñado nuestro sistema político, hemos tenido una parálisis absoluta. Los de un lado no dejan avanzar a los del otro, los del otro no dejan avanzar al, al, al resto y estamos enfrascados en puras discusiones que no nos llevan a ningún lado y lamentablemente el otro día escuchaba a alguien que decía algo así como que en la última década o más de la última década no, llegamos, no, no hemos visto una reforma estructural para Chile de ningún tipo. Y ese es el problema. Y eso se manifiesta también en bajo crecimiento económico, poca inversión e inestabilidad que va de la mano con eh, todo lo que ha sido la discusión de, de la Constitución y, y todos los cambios políticos del último tiempo. Entonces, hay que avanzar, hay que ponerse de acuerdo, hay que ceder y eh, tener una mirada de país de largo plazo, de que realmente podamos construir algo. Eh, entonces, y obviamente que en esa, en esa construcción país y en ese futuro más próspero necesitamos acuerdo y por lo tanto necesitamos que las diferentes partes también sean. Eh, y esa es la crítica y ese es el problema que hoy día en, en el cual nos situamos. Mario Marcel hizo mención también respecto a esto. Se necesita más plata, se necesita más recursos y ahí está otra gran discusión. ¿Aumentamos los impuestos o somos más eficientes? Eh, bueno, ahí cada uno tiene su, su, su opinión. Pero claro, eh, Standard Poor's hace una lectura bastante eh, negativa de la situación de Chile. Y eso también puede estar respondiendo en la debilidad de nuestra moneda en los últimos meses. Hemos sabido de mayores mayor endeudamiento, mayor emisión de deuda de Chile, hartas cosas que dan cuenta de que Chile no va por buen camino. y Por lo tanto, la moneda chilena, el peso chileno, se ha ido depreciando las últimas semanas. Creo que ha sido algo, ex algo excesivo, sí, pero de todas formas es un indicador. Y el indicador está ahí, el dólar está ya nuevamente cerca de 950 pesos, es una tendencia claramente alcista. Y la última semana se frena en parte. Mirando el comportamiento del dólar en Chile y el dólar en Brasil, sigue esta brecha amplia, este desacople en donde nuestra moneda, el peso chileno, sigue bastante débil en los últimos días respecto a un comparable importante como es el real brasileño. Así que veremos qué pasa en los próximos días. Muy importante seguir mirando el actuar del Banco Central, que sigue comprando dólares a estos precios, también muy criticado, no ha cambiado de parecer y por lo tanto va a ser relevante lo que veamos en los próximos días en cuanto a declaraciones del Banco Central asociado también a la decisión de tasas que tomará en los próximos días el Banco Central. Nuevamente una baja de tasas de 75 puntos base es lo que se espera. Así que importante lo que sigue pasando con el dólar, muy presionado al alza, pero que responde a factores quizás más profundos, más complejos, de difícil solución en, en el ámbito político en, en principio y como consecuencia en el ámbito económico. Mirando el dólar a nivel internacional, vemos que frenó sus alzas. Hay un cambio de tendencia, pero todavía no muy evidente, no muy definitivo. Eh, debería romper los 105.50 para que realmente veamos una corrección un cambio de tendencia mayor. Pero por lo pronto ya se observa una estabilidad, un freno en las alzas que habíamos visto hace varias semanas atrás. El cobre está en una situación muy compleja, muy difícil ahí en los... 3 dólares con 55 centavos la libra, un soporte clave que si se mantiene todavía hay esperanzas de que el cobre se recupere, pero si llega a romper evidentemente que eso puede ser complejo para el metal rojo y por ende también difícil para el peso chileno. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis, también ahora puedes invertir a través de nosotros, ingresa a la plataforma y verás cómo tienes acceso a alguno de los fondos que nosotros habitualmente le recomendamos a nuestros clientes. Obtén una gift card de 25 mil pesos también para comprar algunos de nuestros cursos creando tu cuenta en www.patrimor.com. Como les decía anteriormente, el IPSA intentó romper, ahí hay tres líneas horizontales que son la corrección de Fibonacci de una eventual ruptura al alza de esta directriz bajista, de esta tendencia bajista en las últimas semanas, meses, pero no logra eh, alcanzar a romper definitivamente la directriz bajista. Llegó al 38,2% Fibonacci y cayó con fuerza y si bien eh, cae con fuerza todavía, por lo menos se mantiene sobre soporte. Así que esos niveles de los 5600 puntos siguen siendo muy importantes para sostener la tendencia al alza del Ipsa en las próximas semanas, próximos meses. Mirando el comportamiento de las diferentes acciones, solamente una se escapa la última semana que es Molplaza, subiendo más de un 11%, el resto bastante quietos, bastante parejo, bastante estable, las pequeñas alzas que vimos en varias empresas. Vemos evidentemente mayores caídas la última semana, con Sokimich cayendo cerca de un 10%, Latam cayendo cerca de un 9%, en el Chile Falabella cerca de un 5%, así que una semana evidentemente más cargado al rojo y eh, dando cuenta un poco de esa gran caída que tuvo el Ipsa en la semana. Por la misma razón, con una depreciación del peso chileno y caída de elipsa, vemos que el ETF de Chile sigue buscando mínimos y alcanza nuevos mínimos de los últimos meses del año y eh, podría seguir cayendo sin problemas hasta ir a buscar la zona de mínimos, la zona de soporte que está más cerca a los 22 dólares. Así que también por este lado no se ve un cambio todavía no se ve un punto de inflexión, todavía aparecen las ventas de manera más clara en el comportamiento del ETF de Chile. Y en ese sentido también se aleja el ETF de Chile del ETF de Brasil. El ETF de Brasil estuvo bastante mejor esta última semana, así que también acá se empieza a observar un desacople y un comportamiento algo más negativo para la bolsa chilena respecto a la de Brasil. Así que también acá podría haber una exageración y podría haber una reversión en los próximos días que puede estar dando una oportunidad. Así que a tenerlo en cuenta también el comportamiento del ETF de Chile en los próximos días. La semana fue muy negativa para los multifondos. Caídas del 0,5 para el multifondo A, del 1% para el multifondo C y evidentemente el multifondo E lo pasa muy mal porque las tasas de largo plazo en Estados Unidos volvieron a subir. Y eso le ha pegado a las tasas en todo el mundo y particularmente en Chile. Así que sigue el, el rendimiento muy malo de los fondos más conservadores cargados a la renta fija a largo plazo y viéndose muy impactado, muy afectado por el aumento de tasas que hemos visto en Estados Unidos. Esta semana va a ser muy importante lo que haga el Banco Central. Se espera una nueva reducción en la tasa de 75 puntos base. Así que el día jueves a las 6 de la tarde tendremos esta decisión de tasas y será muy importante lo que diga el Banco Central en su comunicado, haciendo quizás alguna mención respecto al dólar, haciendo alguna mención evidentemente al crecimiento de la inflación y haciendo mención a qué podría ser en las próximas decisiones de tasa con estas reducciones que han sido fuerte, agresivas y que, hasta ahora el mercado sigue esperando que así sea. También como noticia importante tener en cuenta, estamos ya empezando la temporada de resultados en Estados Unidos, un poquito después viene en Chile y también estamos en época que muchas empresas entregan dividendos. Acá hay algunas empresas que entregarán como Andina, que habitualmente entrega sus dividendos también Security entrega un buen dividendo cercano al 4% de, de dividend yield eh, respecto al precio de la acción ha entregado muy buenos resultados Security y muy buenos dividendos también Sofri, alguna, una favorita de varios eh, también entregando un muy buen dividendo Conchitoro, dividendo más pequeñito y eh, uno importante como el de Tricahue que es de un 7% como dividend yield así que a tenerlo en cuenta siempre mirar lo que van haciendo los dividendos, las empresas entregando sus dividendos. La parte más importante siempre suele ser en abril-mayo y también en esta época muchas empresas también entregan dividendos provisorios, que es en función de los resultados que se están dando en el año, entregar un dividendo que anticipe un posible resultado positivo del año y con el definitivo que se entrega generalmente cuando se dan las juntas ordinarias de accionistas por ahí por abril-mayo. En cuanto a preguntas y respuestas, Jonathan nos dice Gracias Sergio, puedes comentarnos sobre la gráfica de riesgo país en vista de los procesos constitucionales. Por otra parte, me registré en Patrimon, pero como tengo mi gift card uf, ahí puedes hablarnos a nuestro WhatsApp para consultar Jonathan, ahí te podemos ayudar para obtener tu gift card, debiera aparecerte ya tu código. Y eh, respecto al riesgo país, bueno eh, hemos visto evidentemente un deterioro en las últimas semanas y, y evidentemente en, en toda esta discusión que ha sido eterna de la nueva constitución, vamos acercándonos a la fecha y por lo tanto también puede aumentar la presión respecto a qué va a pasar en el futuro. Lo que ya está claro, evidentemente, es que el peor de los mundos con la constitución anterior quedó fuera y, y ahora tenemos una, la posibilidad de una nueva constitución, que es la que se está tramitando, pero si no nos quedamos con la criticada constitución de, de los años 80, que de todas formas fue modificada. Así que es una noticia en curso. Y, y en general, yo creo que el, el gran impacto que hemos visto en la renta fija a largo plazo viene dado mayoritariamente por el contexto internacional. Así que eso le ha pegado a, a todos eh, por igual en las últimas semanas. Tengo inversión en renta fija porque se comentaba que al bajar las tasas en el Banco Central impactaría de forma positiva la renta fija, pero su tendencia continúa a la baja. ¿Existe en el corto plazo un punto de inflexión y mejor en dichas tasas? Depende mucho qué renta fija tengas. Eh, porque si es de corto plazo que es en general la que nosotros hemos estado sugiriendo, renta fija con duración de uno a dos años eh, no han dado mal y, y, y sigue siendo positivo por el hecho de que las tasas siguen estando altas en Chile y eso le va a pegar bien a ese tipo de tasas el gran problema de la renta fija ha estado en las tasas largas, en las tasas de bonos de largo plazo como es eh, el multifondo E eh, y eso en algún minuto va a cambiar Depende evidentemente de que las tasas en Chile sigan cayendo, pero más importante aún de que las tasas en el mundo y particularmente en Estados Unidos veamos un punto de inflexión. Y como todas las semanas revisamos en la visión internacional de los mercados. Ha seguido subiendo esa tasa eh, y bueno, esperemos cuándo se va a dar ese punto de inflexión. Todavía no hay una señal clara, pero en algún momento debería ocurrir. Y eh, Christopher, muchas gracias como siempre, excelente como siempre. Gracias por tus comentarios, gracias por la buena onda siempre. Y una sugerencia a redes sociales para finalizar. Tenemos elecciones hoy día en Argentina. Va a haber que estar mirando lo que pasa eh, sin duda. Cada día Argentina nos pega menos, pero evidentemente está en el vecindario y de una u otra manera igual nos afecta. Pero es interesante lo que pasa con el valor del dólar blue, que hay una, un canal, una, un, una cuenta en Twitter que sigue el dólar blue y va entregándolo eh, día a día. Así que mañana va a ser importante cómo abre el dólar blue, que es este dólar paralelo, este dólar al cual se transa el dólar libremente en las calles de, de Argentina. Así que a tenerlo muy en cuenta, imagínense, tiene casi 600 mil seguidores esta cuenta, es impresionante. Así que muy importante va a ser el efecto que tenga esta elección en el dólar blue y también, por supuesto, los que han aprovechado de ir a Argentina en el último tiempo, los precios bajos eh, siguen estando por estas diferencias que se dan en el tipo de cambio. Así que también interesante vigilar esta situación. Eso sería... En cuanto a la visión semanal de los mercados nacional, y como siempre, invitadísimos a seguirnos en el canal, hagan sus comentarios, den sus me gusta y nos encontramos en otro video. Un abrazo.